0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第五集。花子小姐可是个驰名遐迩的猫中美女。不错，咱家是猫，但对于男女之情却也略知一二。在家里，每次见到主人的哭丧脸，或是遭到女仆的责骂而心头不快时，定要拜访那位异性好友，向他倾诉衷肠。不知不觉便心怡神爽，一切忧烦劳顿都一股脑抛到九霄云外，仿佛获得了新的生命。说起来，女性的作用可大喽。杂家从杉树篱笆的空隙中放眼望去，心想：她在家吗？因为是正月，只见花子小姐戴着新项链，在檐廊下端庄而坐。她那后背丰盈适度的风姿，漂亮的无以言喻，极尽曲线之美。她那尾巴弯弯，两脚盘叠，沉思冥想，微微扇动耳朵的神情。为实难描难画，尤其他在阳光充足的地方，暖煦煦的正襟危坐，尽管身姿显得那么端庄肃穆，而那光滑的赛过天鹅的一身绒毛，反射着春日阳光，令人觉得无风也会自然的颤动。杂家一时看得入迷，好一阵子才清醒过来。花子小姐，杂家边喊边摆动前爪向他致意。哟，先生。他走下岩廊，红项链上的铃铛叮铃铃的响。啊，一到正月，连铃铛都带上了，声音真好听。杂家正激动，花子小姐来到身旁，将尾巴向左一摇，说：“耀先生，新年恭喜！我们猫族互相问候时，要将尾巴竖得像一根木棒，再向左边晃一圈。在这条街上，称杂家为先生的只有花子小姐。”前文已经声明，咱家还没有个名字，但因住在教师家，总算有个花子小姐表示信众，口口声声称咱家为先生，咱家也被尊一声先生，自然心情不坏，便满口答应。啊，是，是，也要向你恭喜呀、啊，您打扮的太漂亮了。啊、哦，去年年底师傅给我买的，漂亮吧？他把铃铛摇得叮铃铃直响，叫我瞧。的确，声音很美，有生以来还不曾见过这么漂亮的铃铛呢。哟，哪里，谁还不带一副？他又叮铃铃的把铃铛连连摇响，好听吧？我真开心。看起来你家师傅非常喜欢你咯。将他与自身相比，不禁泛起爱慕之情。天真的花子痴痴的笑着说：“嗯，真的。”它对我就像亲生女儿一样，纵然是猫，也不见得不会笑。人类以为除了它们，就再也没有会笑的动物，这就错了。不过猫笑是将鼻孔弄成三角形，声震喉结而笑，人类自然不懂了。你家主人到底是干什么的？哟，我家主人，多新鲜！他是一位师傅呀，二弦琴师傅。这倒是知道的。我是问他的身世如何，大概从前是一位了不起的人物吧。是的，等着你的小松树呀！纸凭后奏起了二弦琴，琴声美吧？花子炫耀地说：“好像很美，可是咱家听不懂，到底奏的是什么曲子？那只曲子叫什么呢？师傅顶喜欢呢。师傅六十二岁了，多么硬了！”竟然活了六十二岁，不能不说硬朗。杂家便啊的一声，这回答是有点含糊其辞。但是既然想不出妙语，也就只好作罢。那还不算，他说他从前的身份很高贵。嚯、哦，从前干什么？说是天昌院女道士的秘书官的妹妹，出嫁后的婆婆的外甥的女儿。什么？天章院女道士的秘书官的妹妹的，原来是这样。等等，是天章院女道士的妹，妹妹的，又错了，是天章院女道士的秘书官的妹妹的。好，记下了，是天章院女道士的，对，秘书官，对，出嫁后是她妹妹出嫁后。哦，对对，我错了，是妹妹出嫁的那一家婆婆的外甥的女儿。对，知道了吧？哎，这么乱糟糟的，不得要领。归根结底，到底是天章院道士的什么人？你太糊涂了！天章院女道士的秘书官的妹妹出嫁后的婆婆的外甥的女儿，刚才不是说过了吗？这回全懂了，懂了就好。是啊，有什么办法，只好服气。我们有些时候是不得不假充民工的。平后的二弦琴戛然而止，传来了师傅的呼唤声：“花子，开饭啦！”花子小姐笑盈盈地说：“哦，师傅叫我，我要回去了。”他叮铃铃的响一串铃声，跑到院前，但又折了回来，担心地问道：“你面色很不好，怎么了？”咱家说不出口，是由于吃年糕跳舞，便回答他说、呃：“没什么，只是稍微想点心事就头疼。”老实说，以为只要跟你说说话就会好，这才奔你来的。是啊，请多保重，再见。他似乎很有点惜别之情嘞。于是，咱家吃年糕的煤气不见了，心情快活了。回来时还想穿过那座茶园，便踏着开始融化的霜花，从剑人寺的颓垣断壁中探出头去一看。又是车夫家的大黑，正在枯菊上公腰打哈欠。如今咱家再也不会一见大黑就吓掉魂了。不过觉得搭讪起来太絮叨，便假装没看见走过去。但是按大黑的脾气，若是觉得别人小瞧了他，可绝不会沉默的。喂，那个没名的野崽子，近来可够神气的了。再怎么吃教师爷的饭，也别那么盛气凌人呀，吓唬人多没意思。大黑好像还不知道咱家已经赫赫有名，想讲给他听，可他毕竟不是个懂事的家伙，便决定客套几句之后，尽快的溜之大吉。哦，是大黑哥呀！恭喜您，还是那么神采奕奕。咱家竖起尾巴向左绕了一圈，大黑只竖起尾巴，却并不还礼。恭喜个屁！人家都正月才拜年，你小子可好，不年不节就恭喜恭喜的。当心点儿，看你这鬼头鬼脑的小样！这自然是一句骂人话，可是咱家不懂。请问“鬼头鬼脑”是什么意思？哼，你小子挨了骂还有闲心问是什么意思？真够强，你是个顺情说好话的混球。顺情说好话，怪有诗意的。至于含义，可就比鬼头鬼脑更令人费解了。本想问问，求他请教。又一想，即使问也不会得到明确答复的，便无言的相对而立，显得十分尴尬。这时，忽听大黑家的老板娘厉声喝道：“哟，放在碗架上的鲑鱼不见了，这还得了？又是那个畜生大黑给叼走了！除了那只恨人的猫，还有哪个？等你回来，看我怎么收拾你！”这声音毫不留情地震撼着初春恬静的空气。把一派风软树静的太平盛世彻底庸俗化了。大黑一脸刁钻的神色，心里在想：“哼，爱发火就让他发个够吧。”他把方形下巴往前一伸，使个眼风，意思是说：“听见了吧？”咱家一直与大黑搭讪，没注意别的。大黑脚下有一块价值两厘三分钱的鲑鱼骨，泥糊糊的。咱家忘了旧恨新仇，不免奉献一句赞歌。老兄可真是威风不减当年哟！仅仅这么一句话，大黑是不会小气的。什么？你个混蛋！仅仅雕一两块鱼骨，就说什么不减当年，像话吗？别门缝里看人，把人瞧扁了。不是对你吹，老夫可是车夫架的大黑。他用前爪到挠肩头，全当捋胳膊，挽袖子。您是大黑哥，早就领教过。既然领教过，还说什么不减当年是何道理？他一再火上浇油，咱家若是个人，这时一定会被揪住脖领，饱尝一顿痛打。咱家退了一两步，约觉大事不好。偏在这时，又传来了女主人的大嗓门感情是西川先生。喂，既然是西川先生驾到，正有事相求嘞，请您立刻给我送来一斤牛肉。喂，明白了吧？把不太硬的牛肉送来一斤。他订购牛肉的语声打破了四周的静寂。哼，一年一度订购牛肉，还特意那么大喊大叫的向左邻右舍炫耀一番，牛肉一斤哟，真他妈是个难缠的母夜叉！大黑边冷嘲边四脚岔开。咱家没法搭言，便默默的瞧着。才一斤来肉，这不行。也罢，等送来肉的时候立刻吃掉。仿佛那一斤牛肉是专为他订购的。咱家想催促他快点回家，便说：“这回呀，可真是一顿风餐了，妙啊，妙！”你懂个屁！少啰嗦，讨厌。说着，他突然用后爪刨起冰碴，往杂家头上扬，吓了一跳。杂家正在抖落身上的泥土，大黑竟从篱下钻了进去，不知去向。大概他是盯上西川家的牛肉了。回到家里，不知什么功夫，客厅里已经春意盎然，就连主人的笑声听来也十分爽朗。家家有点奇怪，便从敞着门的檐廊纵身窜了过去，走进主人身旁一瞧，原来有一位陌生的客人。只见此人留着小分头，梳得整整齐齐，戴家辉的布袍外还罩了一件小仓布的短褂，是一副十分规矩和淳朴的穷学生风度。主人的手炉旁和涂了春镜牌油漆的烟盒并排放着一张名片，上写：“仅介绍月至东风君水岛寒月。”由此，咱家知道了客人的名字，也知道了他是寒月先生的朋友。因为半路才听，对宾主对话的来龙去脉不大清楚，但是猜得出，好像与前边介绍过的那位美学家迷亭先生有关。莱克文静地说：“迷婷先生说一定会妙趣横生，一定要我随他一同前往。所以，什么？你是说你陪他去西餐馆吃午饭，妙趣横生吗？”主人说着，斟满了茶，推到客人面前。这所谓妙趣，当时我也不大明白。不过他那个人嘛，总会搞点什么新花样的。不过意外的很，主人的意思是，你领教了吧？杂家正蹲在主人的膝头，啪的一声被敲了头，有点疼呢。又是胡来的恶作剧吧？谜亭爱干那种事。主人立刻想起了安德利亚的故事。是呢，他说：“你想吃点什么新花样吗？”吃了什么？主人问。他先看菜谱。胡扯了一通各种菜名，是在叫菜之前。是的，后来呢？后来他回头望着唐官说：“怎么没有新菜肴？”唐官不服气，问道：“鸭里脊和牛排，意下如何？”迷亭先生不可一世地说：“吃内垒俗调，何须来此？”唐官不解俗调为何意，做了个怪相，不再吭声。那是自然。后来，迷亭先生对我说：“到了法国或英国，可以大吃而特吃，天明调，万夜调。可是，在日本，老一套，真叫人不想进西餐馆。”哦，他可曾去过国外？什么？迷亭君何曾去过外国？若是又有钱又有闲，几时想去都是可以去的。不过，他大概是把今后想去说成了已经去过，拿人开心吧。呵呵呵，主人想卖弄一下妙语连珠，带头先笑了。客人却毫无赞许之意，是吗？我还以为他什么功夫留过洋，不由得洗耳恭听呢。何况如您所见，他谈起什么煮油盐呀、炖青蛙呀，简直活灵活现。他是听别人说起过吧？扯谎他可赫赫有名哟。看来真是这样。客人边说边观赏花瓶里的水仙，面上照着淡淡的遗憾神色。主人问道：“那么他所谓的妙趣不过如此吧？”“哪里，这仅仅是个小帽，好戏还在后头嘞。”既然主人丁问，东风便又接着说：“后来迷婷先生对我说，咱们商量一下，煮油盐啦，炖青蛙啦，再怎么馋也吃不到嘴里。”那就掉点价，吃点象面仿丸子如何？因为他说和我商量，我便随声附和地说：“那好吧。”哼，象面仿丸子，绝！是啊，太绝了。不过迷听先生说的太认真，当时我还没有醒悟嘞。客人仿佛在向主人检讨自己的粗心。后来怎么样？主人漫不经心地问。对于客人的致歉，丝毫也没有表示同情。接着，他喊堂官：“喂，拿两份象面仿丸子来。”堂官问道：“是牛肉洋葱丸子吗？”迷婷更加一本正经地订正说：“不是牛肉洋葱丸子，是象面仿丸子。”嗯，有象面仿丸子这么一道菜吗？当时我也觉得有点稀奇，可是迷婷先生却十分沉着。何况又是那么一味西洋通。更何况我当时完全相信他去过外洋，便为他帮腔，告诉唐官说：“相面仿丸子就是相面仿丸子。”唐官又怎么样？唐官嘛，现在想来可真滑稽，也够可怜的。他寻思了一会儿，说：“非常对不起，今天不巧没有相面仿丸子，若是牛肉洋葱丸子，倒能做出两份。”迷婷非常遗憾地说。爸，好不容易跑到这儿来，那就太没有意思了。难道不能想想办法弄两盘给我们品尝吗？他交给唐官两角银币。唐官说：“那就不管怎样，去和值班厨师商量一下吧。”于是他进屋了。看来他非常想吃酱面仿丸子喽。不多时，唐官走来说：“还正赶巧，若点这个菜，可以给您做。”不过时间要长一点。迷亭先生真够沉着，说：“反正是新中大月，闲着没事儿，那就稍等片刻，吃了再走吧。”他边说边从怀里取出香烟，咕嘟嘟喷起烟雾。没办法，我从怀里掏出日本新闻来读。这时唐官又进屋商量去了。太费周折。主人往前凑了凑，那股劲头仿佛在读战地通讯。后来，唐官又走了出来，样子很可怜地说：“近来相面仿丸子脱销，去过龟屋商店和横滨山下町十五街外国食品店都没有买到，一时太不凑巧。”迷亭先生瞧着我，一再地说：“多糟糕，好不容易来的。”我也不该沉默，便帮腔说：“太遗憾了，不胜遗憾之至。”诚然，主人也赞同地说。至于什么叫诚然，咱家可就不得而知了。这时，唐官也觉得怪遗憾的，便说：“改日有了材料，再请各位先生赏光。”迷亭问他想用什么做材料，唐官哈哈大笑，并不作答。迷亭追问道：“材料是日本派的排句诗人吧？”唐官说：“哎，是的，正因为是那玩意儿，所以近来去横滨也没有买到，实在对不起。”啊，哈哈哈哈原来谜底在这儿，妙！主人不由得高声大笑，双膝颤抖，杂家险些摔了下去。可主人还蛮不在乎的样子，看来主人是了解到深受安德利亚之灾的不止他一人，所以突然变得开心了。后来我二人走出门去，谜题先生得意地说：“怎么样，玩笑开的不坏吧？相面仿丸子。”这个笑料还有趣吧？我说佩服的五体投地。说着，我要告辞。其实因为早已过了午饭时间，肚子太饿，受不住了。难为你了，主人这才表示同情。对此，杂家也并不反对。一时谈话中断，杂家的喉头响声传进主客二人的耳鼓。